0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Batalla Cultural El podcast de Revista Anfibia en el que hablamos de política y sociedad Mi nombre es Martín Ale trabajo en anfibia.com y en este capítulo vamos a hablar de relatos, de hegemonía y justamente de batalla cultural. ¿Qué es una batalla cultural? ¿Qué es una derrota cultural? ¿Cómo se construyen las narrativas que crean sentido común en una sociedad? ¿O por qué un gobierno necesita de una narrativa que defienda una medida de gobierno? Para eso tenemos un invitado. Se trata de Alejandro Grinson, antropólogo, profesor en la Universidad Nacional de San Martín, investigador del CONICET y autor, entre otros libros, de Mitomanías Argentinas. Alejandro, ¿qué es, eh, ¿cómo podemos definir batalla cultural? ¿Qué es una batalla cultural? Bueno, es un término ¿viste, que se usó mucho en estos últimos años, por
1: lo menos desde mi perspectiva, es... Se han dado significados muy distintos. Básicamente, creo que cuando autores del estilo Gramsci u otros similares planteaban que la cultura era un terreno de disputa, estaban pensando en significados, valores, hábitos, costumbres, prácticas, ese tipo de cuestiones. Es decir, una sociedad que valora lo público, que valora la igualdad, que valora... Ciertas cuestiones, digamos, la solidaridad, la que valora la memoria, es una sociedad culturalmente muy distinta de una sociedad que valora eh, lo individual, lo privado, lo no comunitario, etcétera. Entonces el territorio, digamos, la batalla cultural, tiene que ver justamente con esos hábitos, esas prácticas. Pero en los últimos años muchas veces se usó como sinónimo de batalla identitaria. O sea, de una batalla entre dos identidades. Pero para mí ahí surgió un problema muy grande, que es el siguiente. Si, si tu eje es la batalla identitaria, hay un nosotros y hay un ellos. Y entonces todos los nosotros tienen que ser defendidos y todos los ellos tienen que ser criticados o atacados. Ahora, ¿qué pasa si alguien que pertenece a nosotros, no sé, pone, le comete un acto de corrupción que va en contra de tu batalla cultural? Pues tu batalla cultural supuestamente sería por el cuidado de los fondos públicos, que son fondos para generar mayor igualdad, mayor desarrollo social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la batalla es identitaria, se invierten las cuestiones porque vos ponés por encima tu identidad de los valores, las prácticas, los significados de la concepción política, cultural que vos querés defender. O sea que para mí ahí hay una distinción que, que se tornó muy relevante en estos años que es esa distinción. Una cosa es la batalla cultural, otra cosa es la batalla de las identidades.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre batalla cultural y relato?
1: Lo que pasa es que relato viste se convirtió en una palabra peyorativa Utilizada básicamente por el antikirchnerismo contra el kirchnerismo para aludir a lo que ellos consideraban que era una ficción un invento que había hecho el kirchnerismo, pero en realidad cuando uno lo piensa de manera un poquito más sosegada un poquito menos este en el medio de la trinchera, uno se da cuenta de que no existen gobiernos sin relato. O sea, vos tenés, qué sé yo, no sé, el peronismo, el primer peronismo, el, peronismo el, per... el irigoyenismo, la vuelta de Perón, la dictadura tuvo el relato. Eh, Alfonsín tuvo el relato, Menem tuvo el relato, Macri tiene el relato. En realidad, uno debería decir: no hay gobierno sin relato. Vos podés estar de acuerdo o no con un gobierno, podés estar de acuerdo o no con sus políticas, podés estar de acuerdo o no con su relato. En ese sentido, digamos, el relato es decir, la narrativa sobre el pasado que justifica un presente y que promete un futuro, ese relato, digamos, va articulando una serie de experiencias en la sociedad, le va dando sentido y a veces lo hace para justificar políticas que vos podés estar de acuerdo, a veces no. Por ejemplo, el relato macrista dice que en la Argentina hubo una crisis pavorosa Gigantesca y que recibió la peor de todas las herencias de la historia del mundo, cuando, por ejemplo, no se sé, supone que recibió, todos sabemos, el país más desendeudado de las últimas largas décadas, ¿no? Por dar un ejemplo, por eso se está endeudando además a una velocidad increíble. Bueno, Obviamente que ahí hay elementos del relato macrista, así como puede haber elementos de otros relatos que se contradicen con la realidad. Son narrativas que las sociedades tienen, porque las sociedades viven adentro de narrativas uh -huh. y esas narrativas son parte también de disputas culturales.
0: ¿Los términos de una batalla cultural siempre los impone, digamos, quien está en el poder? No,
1: en absoluto. Creo que hoy vivimos un buen ejemplo de que eso no es así. Tomemos un caso de, de, de los últimos meses, el famoso 2 por 1 O sea, hay varias informaciones de que por lo menos algunos sectores del gobierno, algunos funcionarios, no habrían sido completamente ajenos a la votación de los tres miembros de la Corte que votaron la conmutación de pena para este genocidio. Y ese era el relato que se hubiera querido imponer... Y uno lo lee en otras páginas de otros diarios Como mínimo sería el relato de la reconciliación Digámoslo de manera light no El relato de los dos demonios Digámoslo de manera más brutal Y sin embargo la sociedad dijo no Porque tanto los relatos cómo las batallas culturales ingresan en relaciones de fuerza político-culturales de cada una de las circunstancias. Si vos mirás hoy la Argentina, que tiene el periodo democrático más largo de toda su historia, esa sociedad es una sociedad heredera de las luchas de los derechos humanos desde el 77 en adelante y del triunfo, digamos, de los movimientos de derechos humanos en el año 83-85 y después en el 2003. Quiero decir, con el juicio con eh, después la, la derogación de las leyes de impunidad, etc. Bueno, esos movimientos, por más que hoy estén a la defensiva y no no estén en, el, en un contexto ofensivo, pero aunque estén a la defensiva, están a la defensiva desde un triunfo, que es que los 700 genocidas presos siguen presos, ¿me entendés? entonces Y la sociedad no tolera que se discuta eso, no tiene ganas de discutir el pasado. En ese sentido, ¿no? Como que esa discusión de, bueno, la reconciliación la, 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 basada en la impunidad es como, che, te quedaste te quedaste en los 80, ¿no? O sea, te, te, digamos, tenés
0: una mentalidad anticuada para la sociedad argentina, ya pasó esa hoja. Una batalla cultural o la, la intención que pueda tener un gobierno o aquellos sectores que no están en el gobierno pero que pretenden este, acceder o influir ¿Necesariamente tiene que interpelar a toda la sociedad? ¿O se interpela primero a, a, a eso que a veces se llama este, minoría intensa o, o, este, o a un sector este, y después se avanza sobre el resto de la sociedad? ¿O no? ¿O una batalla cultural bien planteada tiene que interpelar a toda la sociedad de modo tal de crear sentido común? Bueno, digamos, yo...
1: Pienso en voz alta que hay ha habido distintas experiencias históricas, pero me inclino a creer que hay relatos, hay maneras de plantear esas luchas y esas batallas que tienen claramente vocación de mayoría, en el sentido de que pueden aceptar que tienen una fase, una etapa en la cual son minorías intensas, más menos numerosas, pero, pero no están conformes con serlo. Quieren escuchar lo que piensa la, la gran mayoría de la sociedad para poder interpelarla, para poder convencerla. Me parece que es muy distinto cuando frente a ciertas derrotas, frente a ciertos infortunios, frente a ciertas dificultades políticas o de cualquier tipo, empieza a haber un cierto ánimo, una cierta vocación de minoría, un cierto enojo con la sociedad que distancia a aquellos que supuestamente quieren convencerla y que ya no tienen vocación de convencerla, porque para convencerla no... no lo primero que tenés que hacer es no estar enojado con la sociedad. Si vos estás enojado, no vas a convencer a nadie. Si vos crees que la sociedad son una manga de idiotas, imbéciles, manipulados por un señor que está atrás del gran medio de comunicación del país, muy difícil que vos vayas a convencer a alguien. ¿no? Siempre hubo sectores poderosos y, sin embargo, muchas veces esos sectores perdieron en la historia argentina, en la historia latinoamericana. Entonces, hoy cuando esos sectores ganan, uno debería preguntarse, bueno, ¿Por qué ganaron esa batalla, esa disputa? ¿Cuáles pudieron ganar y cuáles no? Por ejemplo, y ahí está esa diferencia entre batalla cultural e identitaria. Macri ganó las elecciones del 2015, tuvo un desempeño bueno, su partido en las elecciones legislativas eh, en las pasos de ahora del, del 17, ahora eso no significa que pueda hacer cualquier cosa, que pueda hacer lo que quiere un ejemplo muy simple, yo siempre pongo Menem nunca pudo arancelar la universidad pública quiso, pero no pudo hacerlo quiso poner el examen de ingreso, pero no pudo quiso privatizar el Banco Nación pero no llegó hasta ahí, y eso que Menem llegó muy lejos, Macri hay un montón de cosas que querría hacer y además están en la agenda y además más o menos las dice y las podés inferir de lo que dice, es decir, no, es, no son cosas que están completamente ocultas, pero el hecho de que no las puede implementar todas, todas juntas, sistemáticamente, da cuenta de que siempre la implementación o no depende de esas relaciones de fuerza. Por eso está tan enojado con movilizaciones sociales, movilizaciones de la CGT o lo que fuera, ¿no? Se enoja, se molesta, porque le pone un cot. La sociedad le pone un límite a lo que puede hacer.
0: ¿Cuántas batallas culturales hay que ganar para, para ser hegemónico?
1: Yo creo que en, hay, hay dos sentidos, hay, y, y el más, que, que sería, digamos, cómo, cómo lográs articular ese sentido común con memoria, con verdad, con justicia, con solidaridad, con igualdad, con democracia. ¿Cómo lo lográs articular con un ejercicio del poder público. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, la idea de hegemonía en, en autores como Gramsci otra vez está planteada para decir lo siguiente. Cuidado con tomar el poder teniendo el sentido común de la sociedad en contra, porque si eso sucede, ningún poder ha sido tomado. Por más que estés en el gobierno, eso es lo que está diciendo Gramsci. Vos podés estar en el gobierno, pero si la sociedad está convencida de todo lo contrario de lo que vos querés hacer, en realidad no tenés poder. Ahora, si vos, si la sociedad quiere hacer, digamos, ir en una dirección igualitarista, en una dirección democrática, etcétera y... Vos no alcanzás el poder por limitaciones políticas, por dificultades de articulación política, etcétera tampoco tenés el poder. Eh, en realidad, la, para, digamos, el ejercicio del poder público en un sentido democrático, etcétera es la conjunción de ganar batallas culturales que son siempre procesos abiertos, nunca están cerrados, nunca terminaste, la, no, no es una batalla que termina un día. ¿No? Porque la sociedad sigue viva, sigue pensando, sigue sintiendo y entonces vos necesitás articular las dos cosas, de hecho uno diría que gran parte de la sociedad argentina no comparte valores que comparten mucho funcionarios de este gobierno pero lo que vos tenés en el escenario político realmente existente es una gran fragmentación de la oposición a este gobierno con lo cual en el corto plazo no parece muy sencillo cómo podría catalizarse un proyecto alternativo a la actual para el 2019. O bueno. sea que ahí hay un problema, que es que aunque la frase cuando se dice, dos tercios votaron contra el gobierno, bueno, pero no se pueden sumar los dos tercios porque realmente no hay un acuerdo real en los dos tercios que no apoyan al gobierno con su voto, pero no están de acuerdo en cuáles son los caminos políticos. Y ahí es donde la batalla cultural nunca se traduce mecánicamente
0: en una deriva política. Para hacer una comparación, cuando Néstor Kirchner era presidente y decide renovar eh, o iniciar juicios eh, políticos o desplazar por los mecanismos institucionales que fueran a lo que era la mayoría automática de la corte menemista o cuando decide reabrir o, o reiniciar o retomar los los juicios de esa humanidad, no sé si, eran, si, si tenía apoyos mayoritarios en la sociedad en ese momento. Sin embargo, lo hizo y después se fue construyendo un consenso acerca de que la corte, que durante el kirchnerismo era una mejor corte que la corte del menemismo, o que la sociedad argentina, más allá de los organismos de derechos humanos o de los sectores más involucrados con las causas de los organismos de derechos humanos, consideraban justo que los militares este, fueran juzgados y estuvieran encarcelados. Y en ese momento yo me acuerdo que se hablaba de que de un presidente que iba como más eh, adelante de la sociedad. ¿no? Uh -huh. ¿No puede pasar lo mismo ahora? Por ejemplo, un gobierno que impulsa una reforma laboral, que a priori uno dice, bueno, pero no toda la sociedad quiere una reforma laboral. Es más, probablemente no. Sin embargo, podría hacerla y luego generar este un relato que construya un consenso en torno a que los beneficios de una reforma laboral o una reforma impositiva o las reformas estructurales, digamos, que quiere encarar el gobierno. Sí, eso son,
1: así funciona la política, como vos la estás describiendo. Yo creo que hay casos distintos. Por ejemplo, en los casos que mencionás a Kirchner, es cierto lo que vos decís de que posiblemente no había una mayoría previa. De todas maneras, las, las nociones, digamos, de batalla cultural y de mayoría no siempre, son, no siempre encajan como si fuera un rompecabezas perfecto, ¿no? Pero, digamos, yo te diría, no había nadie que defendiera la vieja corte, es decir, había mucha vergüenza en esa corte y mucha crítica a la corte, y no había ningún actor social que la defendiera. De la misma manera en que estaba la cuestión de la dictadura y ya no había más aldos ricos posibles, y no había más rebeliones de Semana Santa posibles, uh -huh. y no había actores que defendieran eso, eh, en un sentido profundo, digamos, en el sentido que lo sabía en el 87, esto quiero decir, ¿no? Eh, entonces me parece que ahí sí hay una cuestión que tiene por eso la relación de fuerzas justamente es eso no, son distintas fuerzas y una relación entre ellas si vos no tenés nadie defendiendo a la vieja corte si vos no tenés nadie defendiendo a los represores como actor social con capacidad de movilización y organización bueno, tenés una chance de ir más allá de lo que la sociedad se está proponiendo en ese momento pero la sociedad te va a acompañar como te acompañó en el caso de la reforma laboral yo creo que va a ser una gran batalla, enorme, gigantesca. Yo vengo de Brasil, en Brasil pasó, ya está aprobada la reforma. La ideología, la, la forma cultural de plantearla, con el discurso liberal más berreta de todos los discursos liberales, que es, no puede ser que los trabajadores tengan este, pre, prevalencia en las cortes laborales, tiene que haber igualdad entre empresarios y trabajadores, y tiene que haber plena libertad. Tanto para el empresario como para el trabajador. El trabajador es libre y ningún sindicato le puede prohibir que solo trabaje ocho horas. Si él quiere trabajar 10, va a trabajar 10. Si quiere ganar menos sueldo, va a tener que ganar menos sueldo. Es libre. Somos todos libres. ¿no? Entonces, con un discurso liberal tremendamente berreta, se impone, digamos, la, la ideología de mercado en un contexto de ofensiva política de la derecha como no se vivió en Brasil en décadas, digamos. Uh -huh. ¿no? Es decir, en ese sentido hay una diferencia muy grande Porque vos acá eh, tenés una situación distinta Porque acá no hubo un golpe
0: Muchas gracias Alejandro De nada recordad que podés escuchar todos los episodios de Batalla Cultural Y todo es fake, los podcasts de Revista Anfibia, En Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación favorita Mi nombre es Martín Ale y esto fue Batalla Cultural Hasta la próxima